0: preparatoria era todo lo que esperaba. Un montón de chicos populares disfrutando de sus vidas y chicos nada populares siendo completamente ignorados. Yo estaba entre el grupo de los nada populares. Nadie se había dado cuenta de mí hasta que llegó Felix, mi primer amigo, quien me convenció de olvidarme de la popularidad y de solo concentrarme en mis estudios. Lo escuché y nos hicimos muy buenos amigos, sacando las mejores notas en cada examen que nos presentaban. Creo que pude haber superado a Felix o tal vez tuve más suerte que él porque en nuestros primeros exámenes sobresalí en cada una de mis materias. Los profesores dijeron que querían darme una nota del 200% en todas mis materias porque no parecía que el 100% fuera suficiente. Estaban fascinados por mí y querían probar mi inteligencia, así que me llamaron para más pruebas. Acepté escribir las pruebas con la condición de que Félix también fuera invitado. Lo invitaron y escribimos los exámenes juntos, sacando buenas notas en todos los trabajos que se nos presentaban. Los profesores no lo podían creer. Félix y yo fuimos adelantados dos grados y nuestras vidas cambiaron para siempre. Oye, mi nombre es Carla y estoy aquí para contarte cómo un simple vestido alteró mi realidad. Dale me gusta y suscríbete para que podamos seguir con la historia. ¡Gracias! Nunca antes nadie había sido adelantado, no uno, sino dos grados en nuestra escuela. O en muchas escuelas a nuestro alrededor. Así que rápidamente nos hicimos populares. Félix evitó la popularidad y solo se concentró en estudiar. Pero yo estaba cansada de estudiar sin parar. Quería divertirme. Por primera vez en mi vida, tuve la oportunidad de pasar el rato con los chicos populares como una de ellos. No me lo podía perder por nada del mundo. Rápidamente acepté mi nueva popularidad. Asistí a fiestas especiales con los chicos más ricos. Les di clases de regularización tanto a jóvenes como a los mayores en sus mansiones privadas. Me hice amiga de sus padres famosos e incluso obtuve algunos autógrafos. Fui a la biblioteca de la escuela un día y me encontré a Félix. Arduamente estudiando como siempre lo hacía. ¡Oye, ratón de biblioteca! ¡Hey, Carla! ¡Wow! Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que hablamos. No te he visto mucho por aquí. No has estado estudiando mucho, ¿verdad? Definitivamente no. No cuando estoy ocupada con fiestas de celebridades y reuniones. Y clases gratuitas. ¿Huh? Clases gratuitas, por supuesto. ¿No has estado dando clases particulares a casi la mitad de toda la escuela de forma gratuita en lugar de estudiar? Sí, ¿y qué con eso? ¿De verdad crees que toda esa gente se preocupa por ti? ¿No puedes ver que solo te están usando para mejorar sus calificaciones? ¿Y si lo hacen, qué? La verdad es que estás celoso porque soy popular ahora, y tú no. Salí de la biblioteca. ¿Qué ibas a ver, Félix? Solo estaba celoso. Hola, Carla. ¿Cómo estás? Carmen me detuvo en cuanto salí de la biblioteca. «Hola, Carmen. Estoy genial. ¿Y tú, qué tal?» «Genial. ¿Puedes hacer esta tarea por nosotros?» Preguntó ella, entregándome una enorme pila de libros. «Es solo para mí y algunos de mis amigos. Eh, Puedes venir a nuestra fiesta mañana si terminas a tiempo». Continuó mientras giraba un pequeño mechón de su cabello entre sus dedos. Alguien tosió y volteé para ver a Félix parado en la puerta de la biblioteca. Volví a mirar a Carmen. Um, en realidad, me encantaría, pero verás, voy a estar muy ocupada esta noche, así que no podré ayudarte. Pero te veré en la fiesta mañana, ¿de acuerdo? Carmen literalmente se burló. ¿Fiesta? ¿Qué fiesta? ¿Qué te hace pensar que te permitirán entrar a nuestra fiesta después de negarte a ayudarnos con nuestra tarea? Bueno, como sea. Adiós. Ella se alejó y Félix comenzó a reírse detrás de mí. Me giré hacia él y estaba a punto de decir algo, pero lo detuve justo a tiempo. Ni siquiera intentes decir una palabra. Corrí detrás de Carmen y acepté la condición. Tenía muchas ganas de asistir a esa fiesta sin importar nada. Además, no estaba perdiendo nada haciendo su tarea a la fuerza, nada más que mi dignidad. Mi vida siguió así. Enseñé gratis a los chicos populares, los ayudé a sus tareas e incluso los ayudé durante los exámenes. A cambio... Me mantuvieron en el grupo de los populares. No estaba encantada con el acuerdo, pero al menos funcionaba. De alguna manera, las cosas comenzaron a salirse de control. Asistía a demasiadas fiestas, faltaba clases e incluso gastaba bromas a los maestros. Mis calificaciones comenzaron a bajar y comencé a tener problemas con los maestros y el personal de la escuela. Personas que antes me amaban. Un día, Félix me confrontó frente a mi casillero. Oye, Carla, no me gusta lo que está pasando contigo. He estado tratando de hablar contigo, pero nunca quieres escucharme. ¿Y entonces por qué estás aquí de nuevo? Bueno, porque me preocupo por ti. <risa> Estoy segura de que sí. Mira, aprecio todo lo que has estado haciendo por mí. Encubriéndome cada vez que pierdo una clase y asistiendo a fiestas para poder llevarme a casa salvo después de cada fiesta. Te has asegurado de que nunca me lastimen y te lo agradezco. Eso es bastante noble. El único problema es que nunca te pedí tu ayuda. He estado muy bien sin ella, así que deja de meterte en problemas por mí. Félix sacudió su cabeza lleno de decepción. Carla, no sé de qué otra manera comunicarme contigo. Solo quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre estaré a tu lado porque eres mi mejor amiga. Cerré mi casillero y lo dejé ahí solo. No tenía tiempo para esas tonterías. Las cosas empeoraron con el tiempo. Mis calificaciones bajaron mucho, ya que casi nunca tenía tiempo para estudiar. Y pronto me convertí en un estudiante promedio o por debajo del promedio no muy diferente de las personas a las que estaba enseñando. Cuando se dieron cuenta de esto, dejaron de buscarme. Poco después, dejé de recibir invitaciones a reuniones y fiestas con gente genial. Intenté acercarme a Carmen un día. Hola, Carmen. Quiero organizar una fiesta en mi casa este fin de semana y te agradecería mucho que vinieras. Carmen y sus amigas se echaron a reír. Mira, solo piérdete, niña. Y no te me vuelvas a acercar con esas tonterías nunca más. Corrí a un salón de clases vacío y comencé a llorar. Pero Félix estaba a mi lado, en un minuto, consolándome mientras lloraba a Mares. Está bien, Carla, desahógate. Simplemente no puedo creer que me hicieran esto cuando les di todo. ¡Les di todo! Sé que lo hiciste. Simplemente, ya no sé quién soy. ¿Te lo puedo decir? ¿Qué? ¿Quién eres tú? Sí, dímelo, por favor. Eres Carla Martínez. La primera chica en ser adelantada dos grados de una sola vez en siglos. La amiga leal que se negó a subir la escalera sola. Una amiga que cambió mi vida de maneras que otros amigos solo pueden soñar. Eres una fuerza imparable, Carla, con un corazón de oro. Y cualquiera que no lo reconozca, es un idiota. ¡Tienes razón! ¡Eres un genio, Félix! Ah, ¿Oh? uh, sí lo soy, pero ¿qué quieres decir? Cualquiera que no reconozca mi grandeza es un idiota. Irrumpiré en la fiesta de Carmen esta noche. ¿Qué? ¡Eso no fue lo que quise decir! ¡Regresa aquí! Pero yo ya me había ido. Como ya debes de haber sospechado y adivinado, me avergoncé a mí misma y me echaron de la fiesta de Carmen inmediatamente después de mi llegada. Por suerte, una vez más, Félix estaba esperando fuera. Y su desvencijado auto. ¡No puedo creer que estés aquí! Siempre estaré para ti. Félix me ayudó a desarrollar mi hábito de estudio otra vez, pero fue realmente más difícil mantenerme encaminada que antes. Seguí siendo un estudiante promedio durante algún tiempo mientras hacía todo lo posible para recuperar mi estatus. Sin embargo, Félix no se dio por vencido conmigo. Hizo todo lo que pudo para ayudar y gracias a él pude avanzar un paso a la vez. Con el tiempo, hice todo lo posible para subir la escalera a la popularidad una vez más, pero sin importar lo que hiciera, seguí siendo irrelevante y esto realmente afectó mi autoestima. Félix siempre me aseguraba que yo era más que hermosa, pero no le creía. Yo seguía menospreciándome. Finalmente llegó el baile de graduación y decidí no asistir, pero Félix y mis padres seguían tratando de convencerme de ir. Si no vas al baile de graduación, yo tampoco iré. Y sabes que el baile de graduación ha sido mi sueño durante mucho tiempo. ¿De verdad vas a permitir que me lo pierda? Sí. Cariño, todos esperábamos verte con un vestido muy bonito. Por favor, no nos decepciones, ¿de acuerdo? Incluso tengo un vestido perfecto para ti. Es exactamente el mismo vestido que usé para mi primer baile de graduación. Igual que tú. Te quedará genial. Bien, vamos a verlo. Mamá entró corriendo a su habitación y sacó un viejo pero hermoso vestido de fiesta corto. Y tuve que estar de acuerdo con sus elogios cuando me miré en el espejo porque estaba casi cegada por mi propia belleza y reflujo. <risa> Había algo especial en el vestido. Una vez que entré en el pasillo, todos estaban asombrados por mi belleza, tanto chicos como chicas. Comenzaron a esforzarse por pasar algunos segundos conmigo y les di el placer de pasar el rato a mi lado. Incluso fui coronada reina del baile esa noche. Me olvidé por completo de Felix y disfruté de mi noche de graduación, pero cuando llegó la hora de irme, una vez más allí estaba él, esperándome afuera en su auto. Y no podía creerlo, este tipo era realmente algo. Pasamos un tiempo estudiando y pasando el rato durante un largo receso antes de que finalmente comenzara el nuevo año escolar. Luego de mi experiencia en la noche de baile, estaba lista para enfrentar este año escolar de frente. Sabía que iba a ser mi año. Para mi sorpresa, cuando llegué a la escuela, sucedió exactamente lo contrario de mis expectativas. En lugar de que la gente se volviera loca por mí y me adorara como lo hicieron esa noche, todo volvió a la normalidad y la gente me ignoró una vez más. Nadie, aparte de Félix, se comportaba como si yo existiera. Regresé a casa esa noche y me puse el vestido. Estaba llorando, así que esperaba que dormir con el vestido me recordara cómo me sentí esa noche y me consolara de alguna manera. Cuando fui a la escuela el día siguiente, todo había cambiado de nuevo. Las mareas se habían vuelto a mi favor una vez más y todos volvían a adorarme. En ese punto me di cuenta de que estos sucesos extraños no tenían nada que ver conmigo, pero absolutamente todo que ver con ese vestido. El vestido tenía algún tipo de poder mágico que se extendía a mí cada vez que lo usaba. Después de esa asombrosa realización, mi vestido mágico de graduación se convirtió en mi ropa de dormir mágica. Lo usaba todas las noches para dormir y cada nuevo día estaba lleno de una bendición u otra. Pasó otro año escolar y me convertí en la chica más popular y hermosa de mi preparatoria. Me olvidé por completo de la existencia de Félix y él tampoco trató de entrar a la fuerza en mi círculo de amistades. Simplemente se mantuvo alejado y me vigiló desde lejos. Después de un año de dormir con el vestido mágico todas las noches, comenzó a debilitarse, lo que me hizo entrar en pánico. Después de unos días de notar su creciente debilidad, se partió en dos por sí solo. Era como si estuviera cansado de mí y quisiera escapar. No queriendo renunciar a lo único que daba sentido a mi vida. Llevé el vestido a diferentes astres para intentar arreglarlo, pero cuanto más lo intentaban, más se rasgaba hasta que finalmente se hizo pedazos, casi como si fuera de papel. En esa fatídica noche, lloré mientras me acostaba, esparciendo el vestido hecho jirones por toda mi piel. Podía sentirlo en mi alma fingí estar terriblemente enferma y logré evitar la escuela durante una semana hasta que mi madre me arrastró al hospital. El médico me examinó y le aseguró a mi madre que no me pasaba nada y que probablemente solo estaba evitando ir a la escuela. No puedes darte cuenta de lo que me pasa porque no es algo que puedas ver y definitivamente no es tu tarea de especialización. Jovencita, no puedo creer que llegues a este extremo para evitar la escuela. Quiero que te vistas y estés lista temprano por la mañana para ir a la escuela el lunes. No puedo ir a la escuela, mamá. Sí puedes y lo harás. Mamá me arrastró a la escuela el lunes por la mañana y se aseguró de que entrara mi clase. Llegué a la escuela y nadie podía recordar quién era o por qué estaba hablando con ellos. Traté de convencer a mis padres para que me enviaran a una nueva escuela, pero todas mis súplicas cayeron en un saco roto. Tenía muchas ganas de volver a sentirme como me hacía sentir el vestido, así que decidí fingir que llevaba puesto el vestido cada vez que estaba en la escuela o en cualquier otro lugar. Una vez que me hice creer a mí misma que todavía tenía los poderes del vestido, pude hablar y actuar como lo hacía antes. Para mi sorpresa, funcionó y todo volvió a mi nueva normalidad de ser popular. Me di cuenta de que lo que me había hecho falta todo este tiempo era confianza en mí misma. El vestido no era realmente mágico, solo arrojó una luz sobre lo que ya estaba dentro de mí. Con mi nueva confianza, también me animé a leer más y mis calificaciones comenzaron a volver a la normalidad. Estaba leyendo en la biblioteca un día cuando vi a la nueva novia de Félix besando a otro chico. Corrí a decirle a él, pero no me creyó. Solo quieres que vuelva a estar solo e infeliz, Carla. ¿Por qué querría eso? Yo te amo. No supe en qué momento las palabras salieron de mis labios. Y me sorprendió tanto como a Félix cuando las escuchó. Lo siento, ya es demasiado tarde. A Félix le tomó un tiempo, pero finalmente se dio cuenta y me dijo que sentía lo mismo. Siempre supe que solo me estaba usando para obtener mejores calificaciones para ella y su verdadero novio. Pero no quería estar solo, especialmente después de que me rechazaste durante tanto tiempo. Ese fue un terrible error, uno que nunca espero repetir. Gracias por darme otra oportunidad.